0: Hallo und herzlich willkommen zum Neue Welle Podcast 2959. Heute mal ein bisschen anders, äh, denn heute haben wir eine, einen enormen technischen Aufwand betrieben, um das überhaupt hier möglich zu machen. <lacht> Carsten, du sitzt im Neue Welle Studio
1: in Karlsruhe. Exaktamente, Jan. Und du sitzt ausnahmsweise mir mal nicht gegenüber, sondern bist wo? Ich bin zu Hause in meiner Wohnung in Mannheim. In Unterhose. <lacht> wo, wo in deiner Wohnung in Mannheim? Äh, am Schreibtisch. Wo ist da der Place to Be? Ja? Du bist ein Schreibtisch, hast du ein Arbeitszimmer oder steht der Schreibtisch mit im Wohnzimmer?
0: Äh, nee, das, ich habe mir hier so ein Home-Studio gebaut. Auch ich bin gerade im Homeoffice und das sieht total lustig aus, weil äh, hier, hier ist natürlich keine Radiostudioqualität möglich, aber ich habe mir an meinem Schreibtisch eine, eine Matratze, eine, meine Gästematratze, die habe ich hier so hochkant hingelehnt und dahinter habe ich äh, eine Wolldecke über einen Mikrofonständer gehängt, ja. sodass ich hier so ein bisschen … Das, den Hall auffangen kann, ja. damit das nicht ganz so komisch klingt.
1: Im Prinzip genau ja. das, was mein Sohn auch gerne macht, nämlich sich ich Höhlen eine Höhle bauen. Gebaut. Du hast dir eine Höhle <lacht> gebaut, wie früher. Finde ich total geil.
0: Ja, über welche Themen sprechen wir heute? Was hast du für unseren Podcast vorbereitet?
1: Ähm, ich würde ganz gerne mit dir über Corona in der Region sprechen. Äh, was ist dein Thema?
0: Oh, ich würde ganz gerne mit dir über den Coronavirus in der Region sprechen. Ja, dann lass uns doch mal starten.
1: 29, 59. Der neue Welle-Podcast. Mit Carsten und Jan. Also, wir starten ja immer gerne mit dieser Lieblingsrubrik Neues aus Hinter den Kulissen und da haben wir jetzt schon ganz viel verraten. Wenn Sie diesen Podcast jetzt gerade hören, dann ist das so, dass wir das allererste Mal ihn nicht face to face im selben Studio machen, denn aufgrund der aktuellen Lage, die wir auch nochmal besprechen werden, ist es so, dass ich den Jan jetzt über Telefon höre und du Micha auch.
0: Genau. Und ähm, anhand von... Radio Magic klingt das am Ende aber dann doch wieder irgendwie ganz nett, hoffe ich. Ja,
1: weil du ja dein Soundfile, du sprichst es ja direkt in deinen Rechner ein, ich spreche es direkt in einen Rechner ein und dann werden beide Tonspuren It's Magic zusammengeführt, genau. ne, die jetzt noch nicht zusammen sind, während wir das gerade hier machen. So ist
0: zumindest mal die Theorie. Deswegen gibt es auch kein Video hier von diesem Podcast, sondern diesmal alles nur... Über das Ohr, direkt in den Kopf. So, jetzt
1: müssen wir mal ganz kurz über dich sprechen. Also lass uns mal anfangen äh, mit dir, weil du bist ja ähm, nicht zu Hause in erster Linie, weil du es zu Hause schön hast, sondern du bist zu Hause in Quarantäne. Ja,
0: also ich glaube, so kann man das gar nicht nennen. Ich würde mal sagen, ich bin im Homeoffice aus Sicherheitsgründen, weil ja, ich war im Urlaub gewesen Ähm, Aber ich war jetzt nicht in einem Sicherheitsgebiet oder irgendwie in so einer Sicherheitshochrisikozone oder wie das heißt. Genau, Risiko, Ähm, ja. Sondern ich war in Spanien. Das ist mittlerweile nach Italien der zweitbetroffenste Ort äh, in Europa oder das zweitbetroffenste Land in Europa. Und deswegen habe ich in Absprache mit unserer Senderleitung, haben wir überlegt, was kann ich tun? Also, falls ich irgendwas hätte, dann wäre es ja total doof, jetzt in den Sender zu gehen und alle anzustecken. Und deswegen Mhm. bin ich aus Sicherheitsgründen in dieser Woche im Homeoffice. Das heißt, äh, ich habe hier einen Rechner stehen, mit dem ich äh, auf meinen Arbeitsplatz äh, in Karlsruhe zugreifen kann. Und ich äh, kann also Musikplanung machen zum Beispiel, kann ich die Kollegen aus der Musikredaktion unterstützen. Und ich mache ja sogar Sendungen von 18 bis 20 Uhr. Äh, Jetzt gibt es die Greatest Hits mit mir live aus dem Homeoffice in Unterhose. (lacht)
1: <lacht> du mit deiner <lacht> Unterhose. Was, ja, ist, total was total versuchst geil. du hier für Bilder im Kopf von unseren Podcast-Hörern <lacht> zu zaubern? Hey, Manu, ja. Ähm, ja, wie sehr hast du Angst, dass ähm, wenn Corona vorbei ist, dass das für immer so sein wird? <lacht> dass du immer zu Hause <lacht> habe Ich habe hab
0: eher Angst, dass es nicht so ist. Aber... <lacht> <lacht> Naja, nee, es ist ist schon schon krass, was gerade passiert. Also das ist schon, also eigentlich fehlt mir diese Normalität, da beneide ich euch ein bisschen darum, dass ihr jetzt auch ganz normal im Sender sitzt äh, und euren normalen Weg gehen könnt. ich glaube, das hilft einem vielleicht auch so ein bisschen, so als Stütze. Auf der anderen Seite ist ja auch, ja, also es ist ja nicht dumm, was wir machen, sondern ähm, es ist ja ganz gut, also auch wenn, wenn ich nicht im Urlaub gewesen wäre, glaube ich, glaub ich wäre es klug gewesen, äh, das so abwechselnd zu machen, dass immer einer zu Hause bleibt und einer kommt, äh, damit wir eben nicht den
1: ganzen Sender lahm legen. Ja, wo, genau, das, das, ähm, ähm, das wollte ich auch nochmal sagen. Es ist ja hier im Sender auch nicht so wie immer sondern auch hier sind die meisten Leute im Homeoffice. Mhm. Also auch hier ist es so, wir hatten das letztens unter den Dagebliebenen, da hatten wir das so, das ist so ein bisschen wie Feiertagsprogramm, das ist so ein bisschen wie Weihnachten. Sehr sehr monothematisch, also es geht halt weniger um Geschenke, äh, dafür mehr um Corona, Ähm, aber es ist so ausgedünntes Programm. Es ist ein Nachrichtensprecher nur da, die komplette Nachrichtenredaktion, samt Regionalnachrichten, die arbeiten von zu Hause. Moderatoren gibt es im Prinzip, in, in Anführungsstrichen, auch nur drei Tagesmoderatoren, die auch wirklich hier sind. Das sind einmal Vanja, meiner, einer am Morgen von 6 bis 12 und dann der Charlie bis 18 Uhr. Das sind dann die, die wirklich hier sind. Du machst dann von zu Hause aus den Rest bis 20 ja. Uhr und ähm, dann haben wir hier jeweils immer noch einen Redakteur sitzen. Das war's. No, das ist im Vergleich zu, wenn man sich mal überlegt, dass Svenja, Luisa, ähm, die ganzen Praktis sind alle nicht da, ähm, die Lisa ist nicht da, ähm, die Cynthia ist nicht da, die Jella ist nicht da, die Greta ist nicht da. Das sind ja alles Leute, die Haben normal wir eigentlich am nur Programm... Haben Frauen bei uns? Ja, <lacht> eigentlich Haben wir nur Frauen ich- in der Redaktion? <lacht> ja, ja, aber grad grad in dieser Woche sind es nur Männer, die da sind, außer Vanja. <lacht> weißt du? Ähm, ja, also ähm, das ist schon, ist schon krass, was hier gerade so läuft so. Ja, Aber ich denke mal, das wird in den in Firmen auch so sein. Das, was wir hier so mitbekommen im Sender und das ist ja eine ganze Menge, weil doch auch viele so mit Fragen sich an uns wenden, ähm, wie soll ich mich verhalten und so, das ähm, ja, betrifft gerade halt viele gesehen, Firmen.
0: auf unserer Facebook-Seite hat uns jemand eine Nachricht geschrieben und hat uns gefragt, wie lange geht das noch? Hm. Das fand ich gut. Konnten leider ja, keine Antwort also,
1: geben. Es ist jetzt irgendwie so, ne, bis Mitte April sagt man, also das wieder auch bedenken. Wir haben es Mitte März, dieser Podcast, wurde aufgezeichnet wurde, falls Sie nachhören, das machen ja auch viele von uns. Es kann sein, dass hier in diesem Podcast wir äh, über Dinge sprechen, die sich vielleicht dann in naher Zukunft auch schon wieder erledigt haben. Also da bitte ich um Rücksicht. Das äh, kann ja. die Lage zurzeit. Ey, letzte Woche, was da abgegangen ist, ja, also wie schnell sich hier die, 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 die Sachen ändern. Bayern zieht voran, ja, Länder werden abgeregelt, Shutdown, Frankreich, Italien, alles innerhalb von einer Woche, wenigen Tagen, teilweise Stunden. Da hat man das Gefühl, das ändert sich hier
0: minütlich. Das ist schon. Ja, ja. ja hast du mitgekriegt, äh, Gimmeldinger Mandelblütenfest wurde abgesagt. Ist ja immer so das erste Weinfest in der Region. Und es sind trotzdem ja. tausende Menschen dahin gefahren, um sich die Mandelblüten anzugucken. Ja. Das fand ich nett. Und geht Note. dir das
1: genauso, dass du auf der einen Seite sagst, finde ich irgendwie gut, weil da ja offensichtlich eine Leidenschaft ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich genau das, was wir in diesen Zeiten nicht machen ja. sollen, uns versammeln auf einmal. Nee, ich finde das gar nicht gut. Weil wenn einer dieses Corona-Ding hat, dann äh, haben es vielleicht auch wieder andere und dann trägt es jeder zurück zu sich in die also Heimat. Ich, find,
0: dass ich, ich Die Leidenschaft für die Mandelblüte, so schön sie auch sein mag, äh, die finde ich ja absolut unangebracht. Also man, <lacht> man hört immer wieder äh, italienische Politiker, die den deutschen, die den Rat geben, macht diese Ausgangssperre, reagiert nicht zu spät, wie wir das in Italien gemacht haben und eigentlich warte ich nur darauf. Also es ist jetzt Mittwochmittag, wo wir das Ding hier aufzeichnen und für heute Abend ist eine eine Ansprache von der Kanzlerin im Fernsehen angekündigt. Also ich warte nur auf die Ausgangssperre, dass sie kommt und irgendwie finde ich die sogar, sogar gut. So schön die Mandelblüten Mandelblüte auch sein mag.
1: Ja, und so geil das Wetter auch gerade ist. Ne? Oh, ich ja. ich, ich habe heute so bei mir gedacht, alle reden über Corona, keiner freut sich mehr über den Frühling. Ja? Also ja. Es ist, es ist gerade so wunderschön, wenn du hier rausguckst, Sonne, ja 20 Grad, da habe ich mich Wochen und Monate drauf gefreut. Ja. Und jetzt läuft das so mehr oder weniger nebenbei. Hast du das mit Ischgl mitbekommen?
0: Ja, das Ischgl, der, das, das Zentrum das des Epiz- Coronavirus. Das
1: ja. Krass, oder? Ja, Wie lange Absolut. da die Leute gewartet haben, bis sie dann irgendwas gemacht haben, Ja, da haben das ist erschreckend.
0: Ja, Island soll es ja äh, entdeckt haben, dass in Ischke ja. irgendwas schief läuft und erst Wochen später. Es ist, es ist ja, so schwierig, der, ich habe so einen schönen Satz gelesen, wo einer gesagt hat, äh, es mag sein, dass wenn wir, wenn wir jetzt harte Maßnahmen ergreifen, dass wir in fünf Wochen feststellen, dass das äh, zu krass war, dass wir da überreagiert haben. Aber was wäre, wenn wir jetzt zu lasche Maßnahmen ergreifen und dann in in fünf Wochen feststellen, dass wir zu lasch reagiert haben? Also lieber lieber andersrum.
1: Ja, ich bin mittlerweile auch der Meinung, ähm, dass wir das auf jeden Fall ernst nehmen müssen und dass jeder die Verantwortung hat, ähm, seinen Teil dazu beizutragen. Und ich bin auch, so wie du es gesagt hast, für einen generellen Shutdown. Einfach mal zu gucken... ähm, wir schränken das mal alles komplett ein und schauen dann mal, wie, wie wir da durchkommen, weil ich auch gehört habe, das ist ja ein Virus und der würde, die zweite Welle, die kommt ja wahrscheinlich im Herbst.
0: Ja, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wenn ich zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, ich habe ich hab hier so eine, so eine, so eine App, wo, wo mir täglich die aktuellen Zahlen angezeigt werden und da ist China gerade, es ist ein großer Spaß nach China zu schauen, denn schon seit mehreren Tagen haben die offizielle Zahlen, also wenn diese Zahlen denn stimmen, was die chinesische Regierung da bekannt gibt, aber es ist schon seit vielen, seit einer Woche äh, bewegen sich die täglichen neuen Corona-Fälle im niedrigen zweistelligen Bereich. Also aktuell liegen wir bei plus 35 neue Fälle. Gestern war es irgendwie plus 22 neue Fälle in China. Und da ist auch die Zahl der aktuellen Erkrankungen krass zurückgegangen. Also die hatten insgesamt 80.000 Infektionen Und sind aktuell bei noch 8.000 aktiven Infektionen. Und das ist doch eine mega Nachricht. Wenn China das hingekriegt hat. Das ist auf jeden Fall so. äh, Also wenn sie jetzt jeden Tag plus 35 haben, damit muss man doch leben können. Das muss man doch irgendwie hinkriegen.
1: Das, was was halt ähm, die wenigsten bedenken ist, es ist ja ein ganz normaler Grippevirus. Und genauso wie die Grippe auch immer saisonal auftritt, und zwar meistens, Im Frühjahr, beziehungsweise wenn der Winter geht... Ja, und wenn der Herbst kommt, so könnte das auch für Corona genauso gelten. Weil an diesen Schnittstellen ist der Körper besonders geschwächt ne? aus der langen Zeit des Winters. Man hat wenig Vitamin C auch, um, um, um was gegenzuhalten, gegen Infektionen. Und das machen sich diese Viren, und das ist ja genauso bei einer Erkältung oder bei einer Grippe, ist ja ein Virus, machen sich das dann zunutze und können in den Körper sich festsetzen. Und das Gleiche würde dann aber eben, klar, das geht dann im Sommer zurück, da ist man gut drauf, da isst man wieder ähm, Obst und Gemüse und da ist auch alles im Handel. Und so weiter da. Und dann kommt das aber im Herbst wieder. Und da kann es sein, dass wir da die zweite Welle erwarten. In der Hoffnung, dass es bis dahin natürlich einen Impfstoff gibt. Und da müssen wir ganz klar sagen: Ein Hoch auf
0: Dietmar Hopp. Das ist doch das Geilste <lacht> ja. an der ganzen Geschichte gerade. Dass ausgerechnet Dietmar Hopp, dieser meistge- meistgehasste Mann des deutschen Fußballs, jetzt Seine Finger im Spiel hat mit so einer Firma, wo auch noch Trump kommen wollte, diese Firma aufkaufen, um den möglichen Impfstoff erstmal nur exklusiv für Amerika bereitzustellen. Und dann sagt der große, ehrwürdige Dietmar Hopp, nein, ich möchte den Impfstoff für alle bereitstellen, wenn wir ihn denn haben. Das finde ich, das das ist wirklich das Schönste an der ganzen Corona-Geschichte. Dass ausgerechnet er am Ende uns alle rettet. Super.
1: Ja, am Ende, am Ende bauen wir eben, am Ende der Corona-Krise bauen wir Dietmar Hopp in jeder Stadt noch ein ja. Denkmal. Und immer an diesem Tag werden Blumen und Kränze in Gedenken an äh, Dietmars Einsatz, der dann auch von allen nur noch Dietmar genau. genannt wird. Aber dann keiner, weißt du, der ist dann so Familienmitglied. Der steht für dann In alle. einer Reihe
0: Batman, <lacht> Spider-Man, Dietmar Hopp. Super
1: mehr. Ja. Wobei auch unabhängig, da will ich auch mal sagen, wobei auch unabhängig davon, ob er es jetzt den Amis verkauft hätte oder nicht, seine Firma Cure weg, um die es da geht, die macht natürlich einen absoluten Reibach. Ne? Also gerade so Pharmaindustrien und so weiter, der wird schon der wird schon trotzdem äh, nicht schlecht bei wegkommen, der gute Dietmar. Na ja, aber also
0: ich glaube, na, mal abwarten, wie er damit umgeht. Also es gibt ja jetzt so einige Firmen, die auch, auch die großen. Ähm, hier Medizinhersteller, Pharmaunternehmen, die äh, kostenlose Tests zum Beispiel zur Verfügung gestellt haben äh, für Kliniken. Und äh, das habe ich gehört, irgendwie äh, habe ich gehört, dass in Italien hat man festgestellt, dass ein Mittel für Arthritis irgendwie äh, besonders gut helfen würde, die Symptome dieser Krankheit zu behandeln. Und dass man das deswegen jetzt kostenlos zur Verfügung gestellt hätte.
1: Ich finde im Zuge dieser Corona-Krise, weil du jetzt gerade sagst, habe ich gehört, äh, ist das auch mal wieder ganz spannend, ähm, wie oft man da Fake News aufsitzt. Also wie wie schnell sich rasant so Sachen in der Bevölkerung ähm, verteilen durch WhatsApp ganz vorne und durch die sozialen Medien und man überfliegt es nur und man glaubt es. Und ähm, da war jetzt gerade am Wochenende einmal diese Meldung, dass also das... die Tabletten Ibuprofen, ja, also den Krankheitsverlauf wohl. Ja fördern sollten. Da gab es irgendwie eine Sprachnachricht, die von angeblichen Uniärzten in Wien äh, weitergeleitet wurde, was totaler Fake war. Also das hat eben die, 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 die Klinik in Wien und das Robert-Koch-Institut, die haben das für Deutschland auch nochmal klargestellt, dass das absolut nicht stimmt. Und das zweite war, das war auch vor ein paar Tagen, dass Aldi <lacht> deutschlandweit die Filialen dicht macht. Na, das wird auch wie wild geteilt oh und dann entsteht so eine Panik. Und dann musste also auch wirklich Aldi da wieder vor die Presse treten und musste sagen, Leute, nein, wir versorgen euch weiterhin, Ähm, keine Ahnung, wo das immer herkommt. Aber wie schnell sich das verteilt, das finde ich doch auch immer irre, in Zeiten von so einer Krise.
0: Ich habe übrigens kein Klopapier mehr. Seit Wochen versuche ich Klopapier zu kaufen und es ist nicht möglich. Also vor meinem Urlaub habe ich gesehen, oh, noch anderthalb Rollen, nimmst du mal noch eine Packung mit? Und da war schon alles ausverkauft, ja. da war ich eine Woche weg und jetzt seit Montag versuche ich das. Ich war schon in fünf <lacht> Supermärkten. Aber ich verstehe nicht warum. Was machen denn die Menschen mit so viel Klopapier? Z- also
1: zum Beispiel. Zwei Sachen. Ja, erzähl doch ja,
0: zu in, in Frankreich sind die Kondome <lacht> knapp geworden.
1: Das ist doch. Ja, natürlich, was machen denn die Leute jetzt zu Hause? Ja, aber warum werden denn bei Ä- uns das essen, auf Toilette knapp? gehen und danach schnackseln? In, in, ist doch in so. Schottland wird der Whisky knapp. Und wir Na, kaufen Toilettenpapier.
0: Das ist doch bescheuert.
1: Ja, wir Deutschen sind halt anders. Aber zwei Sachen. Erstmal Respekt für diese Überleitung. Ja, Also ich erzähle was von Fake News und Aldi macht die Filialen dicht und du gehst ansatzlos in dein Toilettenpapierproblem über. Ja. Das fand ich schon mal einer der geilsten Überleitungen innerhalb so. dieser Podcast-Szene. Das fand ich gut. Und das Zweite ist natürlich, ähm, du bringst mich jetzt in, eine, in ein journalistisches Dilemma. Aha. Weil ich nicht natürlich als Journalist fragen müsste, wie machst du es denn jetzt? Gleichzeitig frage ich mich aber, kann ich mit der Antwort leben, die du mir gleich sagen wirst?
0: Ja, ich, also noch habe ich, also ich bin sehr sparsam. Ähm, <lacht> nein! Und, <lacht> aber es ist alles gut, kein Problem. Ähm, und, aber ich habe auch noch Küchenrolle und Tempotaschentücher, habe ich auch noch. Und ich habe natürlich Hoffnung, dass ich irgendwann mal wieder im Supermarkt dann wenigstens einen, einen, eine so eine Packung ja. ergatter. Nächste Woche bin ich auch wieder im Sender, da kann ich euch ja
1: was was abzwacken. Weißt du, du, wie meine Oma das immer gemacht hat? Mit dem Waschlappen. Nein, sag mal. (lacht) Waschlappen, nein. Meine Oma hat so ganz ländlich gewohnt und äh, da gab es nur ein Plumpsklo. Also die hat wirklich erst äh, vor paar Jahren oder so eine Toilette im Haus bekommen und die hatte halt immer Plumpsklo und die hat das folgendermaßen gemacht und das könnte auch eine, eine Chance sein für die Zeitungsindustrie, Ähm, Ach du Scheiße. (lacht) Im wahrsten Sinne. Und zwar hat die die Zeitung erst gelesen und dann hat sie sie in so kleine Blättchen geschnitten abends und hat diese dann auf der Toilette ausgelegt. Natürlich, was glaubst du dann? Und da habe ich mir so überlegt, das könnte doch eine Chance sein für alle Zeitungen gerade, dass dass die Abonnementzahlen wieder nach oben schnellen, wenn es kein Klopapier gibt.
0: Das ist natürlich eine ganz fantastische Idee. Die müssten nur ihre Druckmaschine ein bisschen umstellen und auf dreilagigen Papier drucken. Und dann gehen die Abozahlen wieder nach oben. Aber grundsätzlich möchte ich auch nochmal sagen, eigentlich finde ich es ja auch total geil, so zu Hause rumzuhängen. Also ich habe das ja die letzten 20 Jahre geübt, dass man viel Zeit zu Hause auf der Couch verbringt. Und ähm, so ein
1: bisschen genieße ich es auch gerade. Also ich ich finde das alles gar nicht so schlimm. Aber du gehst dann auch wirklich gar nicht mehr raus oder nur zum Einkaufen? Ja, zum Einkaufen. Ja, ich ab und zu mal
0: noch ein bisschen Fahrrad fahren, um nicht ganz... äh, irgendwie nur, aber ich kann das, ich kann das problemlos mehrere Tage hier in der Wohnung bleiben und nicht rausgehen.
1: Jetzt, jetzt äh, hast du dich schon, hast du zugenommen? Mal so eine ganz dämliche Frage.
0: Weiß ich. Nee, nee es geht. Also, es, es geht. Also bisher ist okay. Also ich esse nicht so viel. Nee, das, ich ich glaube, ich, wenn ich draußen bin, esse ich mehr. Weißt du, da komme ich hier bei euch im Sender, kommt ja. hier mal ein Snackbär vorbei und da kann ich ja nicht Nein dazu sagen. Der Snackbär. So.
1: Das ja, stimmt, sollen wir dir den Snackbär mal vorbeibringen? Nein, um Gottes Willen. Also ohne Snackbär geht es mir richtig, richtig Wissen gut. die Leute, was ein Snackbär ist oder müssen wir das erklären?
0: Ja, jeder weiß, was ein Snackbär, Snack-Bär ist. Ja, das gibt's ja überall mittlerweile. Okay. Snackbär.
1: <lacht> wenn der Snackbär weg wäre,
0: ich nicht so fett wäre. <lacht> Geil. Aber ja, ich bin auch manchmal ganz dankbar. Wenn man so am Wochenende Dienst hat, dann ist der Snackbär so der, der beste Freund. Ja,
1: du musst so eine Allergie bei dir feststellen. Irgendwie sowas. Eine so, Snackbär-Allergie? Nein, so eine, bei mir ist es ja, ich vertrage halt Milch nicht so gut, ja also Kuhmilch. Ja. Und in ganz ja. vielen Süßigkeiten sind, ist ja Milchpulver drin. Das wird ja mittlerweile überall ja. reingeschüttet, auch egal ob das da Sinn macht oder nicht, Äh, einfach weil es süß ist und das äh, schön dickt und so und ähm, und seitdem ich, also das weiß, kann ich beim Snackbär, kann ich die Hälfte nicht essen und die andere Hälfte schmeckt mir nicht.
0: Also mir schmeckt alles im Snackbär außer Corny Banane, das finde ich das Schlimmste. Banane. Das bleibt, das bleibt doch immer bis zum Schluss übrig, da traut sich keiner ran. Ich habe ich hab ja, letztens nee, äh,
1: Corinna gesehen am Snackbär und Corinna hat ein Ballisto sich rausgeholt. Und ohne jetzt Werbung zu machen für Ballisto, Ballisto war früher eines meiner Liebsten. Ja? Ich habe Ballisto, ich liebe, ja. also ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich Ballisto vermisse. Irgendwie. Aber die
0: haben das auch ganz clever gemacht. Mich wundert das überhaupt nicht, dass, dass du darauf anspringst, weil du bist ja so ein Sportlertyp und die haben das damals, so Ende der 80er, Anfang der 90er geschafft, diesem Schokoriegel so einen sportlichen, fitnessmäßigen Touch zu geben, dass das bei dem Konsumenten den Eindruck erweckt, wenn ich das jetzt esse, dann kann ich zehn Kilometer schneller laufen. Ja.
1: Und, und es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Ne? Das Ding liegt ja wie ein Bügeleisen im Magen. Ne? Das, da, da, da kommst du ja nicht weg mit. Aber Ballisto, oh, das wäre sowas, oh, da hätte ich nochmal so richtig. Und das muss wir milchfrei geben, Leute. Liebe Leute von, wer stellt das her? Ferrero? Wer ist das? Keine Ahnung, Henkel? In, Im Zweifel, Dietmar Henkel. Hopp, Dietmar Hopp, wenn du das hörst, dann du wärst, ich wäre auf deiner Seite, wenn du mir Ballisto milchfrei machen könntest. Das wäre
0: schön. Ah. Nee, also das es das echt bei uns im Snackbar habe ich schon. Aber Listo esse ich auch dann wirklich nur noch im Notfall, nee. wenn alle anderen geilen Sachen wechseln. Aber wir, sch- kommt so wir, schweifen die wir schweifen schon wieder ab. Wir schweifen schon wieder ab, Jan. Wir, sind wir schon wollten wieder- auch über positive Sachen genau. äh, sprechen aus der Corona-Krise. Zum Beispiel kommt jeden Morgen und jeden Mittag habe ich gesehen im WDR die Sendung mit der Maus. Ist das nicht geil?
1: Ja, da wollte ich dich auch nochmal fragen. Gibt es jetzt, wo du in Quarantäne zu Zeiten zu Hause bist, ähm, wo du noch nie da warst, hast du irgendwas mitbekommen? Also zum Beispiel, ich habe von, von anderen gehört in Homeoffice, die, sehen, die haben zum allerersten Mal die Müllabfuhr gesehen. Ja, weil die gehen aus dem Haus, der Müll, wenn sie wiederkommen, <lacht> ist die Tonne leer. So, die haben gesagt, Mensch, ja. da kommen ja wirklich Leute. Hast du irgendwas Spitz gekriegt über deine Nachbarn vielleicht oder oder? Ähm, mein Nachbar,
0: mein Nachbar schließt nie ab.
1: Ah. Das hast du der,
0: der macht die Tür, er zieht die Tür immer nur zu und geht. Ganz komisch.
1: Ja, aber das hast du jetzt erst durch, 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 durch Corona rausgekriegt.
0: Ja, das habe ich jetzt erst. Also das ist mir jetzt in den letzten drei Tagen vermehrt aufgefallen, dass er immer rausgeht. Vielleicht ist noch jemand in der Wohnung. Das weiß ich nicht. Aber eigentlich denke ich, wohnt er da alleine.
1: Ja, und dann hat er nämlich illegal jemanden da. Und so kommst du, so kommst <lacht> du der Sache auf die Spur. Das kann natürlich sein. Ja. ja.
0: Nee, aber sonst die Müllopfer, die klingelt immer, das höre ich immer. Ähm, aber nee, sonst ist mir aufgefallen, nee, sonst ist eigentlich alles so wie erwartet. Ich
1: habe mich ja immer geärgert, wenn man zu Hause ist und ausschlafen kann, ähm, wenn die Müllabfuhr morgens kommt und klingelt. Das habe ich ja sonst auch nie. Ich muss ja immer sehr früh aufstehen. Und da habe ich Stimmt, immer so, du bist ja dann schon da habe ich hin. immer so bei mir gedacht, ja. so das kriegst du ja nie mit, wenn du nicht da bist. Und dann hast du Urlaub oder, weiß ich nicht, hast mal einen Tag frei oder oder so. Oder bist vielleicht auch krank zu Hause. Und dann fangen die da an, um sieben Sturm zu klingeln, weil die da rein wollen. Da habe ich mir immer gedacht, na, schönen Dank auch. Ich meine, klar, die wollen rein. Ich habe ja auch was davon. Was mir auch aufgefallen
0: ist, aber jetzt nicht im Homeoffice, sondern schon vorher, das Baustellen. Wir hatten eine Baustelle im Haus äh, die letzten Monate und äh, dass die um 8.30 Uhr, immensen Krach machen. Da wird gebohrt und gehämmert und was weiß ich. Und dann, wenn ich dann mich zehnmal umgedreht habe und gesagt habe, okay, verdammt, dann stehe ich jetzt halt auf. Ähm, dann um 9.30 Uhr, ab 9.30 Uhr ist immer Ruhe. Da passiert <lacht> nichts oh, das mehr. Das ist Bis 13 Uhr Ey, das ist machen die erst Mittagspause und dann fahren sie noch mal kurz weg noch und irgendwie einen Bleistift holen und dann Machen die nur so kleine Arbeiten und dann erst nachmittags mal noch ein bisschen Lärm. Aber um 8.30 Uhr, geht, ich glaube, die machen das mit Absicht.
1: Ich glaube auch. Wenn ich hier schon arbeiten muss und ihr noch pennen wollt, <lacht> das mache ich euch kaputt. Ich habe hab ja mal eine Zeit lang bei einem Tischler ausgeholfen und da war das auch so, genauso wie du das beschreibst. Du kommst da morgens ja, an, erzähl. dann wird ja. so wahnsinnig alles hektisch in den Wagen gepackt. Also erstmal gibt es einen Kaffee und dann wird sich zusammengesetzt. Und dann wird, werden die Wagen vollgeladen, die Aufträge verteilt, dann wird wie ein Wahnsinniger durch die Stadt gepeikert pünktlich beim Kunden geklingelt, dann wird alles hochgebuckelt wie wahnsinnig, dann wird ge- sofort angefangen zu bohren, zu schrauben, zu sägen, aber nur eine Stunde lang und dann ist erstmal Feierabend. Dann wird erstmal, erst das hat mich immer fasziniert, also weil am Anfang ist alles so hektisch und dann, 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 dann stellt man fest, oh, uns fehlt noch was und dann geht's in Baumarkt und wenn du im Baumarkt bist, dann bist du nicht im Baumarkt um was zu kaufen, sondern du schlenderst da erstmal durch, informierst dich über neue Artikel, Schleifpapier etc. Und in Baumärkten hast du ja dann meistens So ein Hähnchengrill auch davor, dann kommst du nämlich raus (lacht) und dann machst du da auch nochmal Stopp. Und dann ruft aber der Chef an, weil irgendwas Wichtiges passiert ist und dann fährst du halt zu der Baustelle nicht wieder zurück und fährst nämlich wieder die heimische Firma an. Insofern, ich kann das total verstehen, dass die da um 8.30 Uhr Ballett machen und um 9.30 Uhr scheinbar fertig sind. Die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht.
0: Aber die machen es offensichtlich nicht absichtlich. Nein. Sondern es ist halt einfach so. Nein. Okay, das beruhigt mich doch schon mal ein bisschen. Nein, um
1: die dich. machen nicht um dich. Ja, die die stehen nicht morgens auf und denken, den Jan Zipperer, dem hauen wir jetzt einen rein. Komm, ja, vielleicht
0: könnte man das sich irgendwie umorganisieren. <lacht> dass, man, dass man den Krach immer erst ab elf
1: macht oder so. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Lass uns mal noch über, ja. über positive Dinge äh, sprechen. Also, ähm, ja, wir haben
0: ja noch vier Minuten in unserem Podcast Echt? 29, 59. Ja. Äh, ich hatte... Ich hatte gesehen, dass der Zirkus Macaroni, es ist so ein Kinderzirkus in Karlsruhe, dass die äh, zum Beispiel jetzt in der Corona-Homeoffice-Zeit oder in den Corona-Ferien im Internet, auf Instagram Kurse anbieten, Trainingstipps, Übungsideen, neue Tricks und vieles mehr, damit einem jetzt nicht langweilig wird. Täglich ab 11 Uhr, finde ich total toll, wie man den Handstand macht, wie man einen Kopfstand macht und so weiter und so fort.
1: Super ist das. das heißt, du kannst nicht nur für die Kleinen. Das heißt, du kannst für die Kinder, die ja zu Hause bleiben müssen, äh, äh, jeden Tag da einschalten und, und dann kommt da einer oder wie oder und, und, und zeigt dir, wie man Handstand so macht. Hab
0: so habe ich es verstanden. Das ja. ist ja geil. Der Kinderzirkus Macaroni.
1: Ja. Super. Finde ich cool.
0: Ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht vielleicht eine, eine Sprache lernen könnte jetzt hier mit, mit dieser, mit dieser geschenkten Zeit, die wir jetzt alle haben. Aber ich glaube, da habe ich nicht die Disziplin dazu. Aber ich merke auch schon, dass Fernsehgucken zurzeit einfach gar nicht geht. Das Programm ist so ätzend. Also ich mache die Glotze zwei Minuten
1: an und dann direkt wieder aus. Also, das hältst du ja. Man muss ja auch mal aus. sagen, das Fernsehprogramm, ganz ehrlich Leute, alle reagieren sofort. Ja? Zeitungen stellen alles um, ähm, ähm, machen Corona-Sonderseiten, Radiosendungen werden umgestellt, machen. Das Fernsehen, da läuft die gleiche Suppe immer wie immer, habe ich das Gefühl. Am Vormittag, am Nachmittag, da gucke ich auf D-Marks, die. Die, die, die Goldrausch in Alaska ja und, und so weiter. Ich weiß nicht, gibt es noch richtige Fernsehsender und Redaktionen, wo die sagen, heute schmeißen wir alles um, äh, wir machen von 15 bis 18 Uhr, geht jemand mit in die Einkaufspassage und macht eine Umfrage oder irgendwie sowas. Gibt es das noch?
0: Habe ich, hab ich jetzt so noch nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass sie sie, ähm, für die Schulen ein bisschen was umgestellt haben, also dadurch, dass die Schulen ausfallen, gibt es glaube ich jetzt hier auf ARD Alpha irgendwie Telekolleg wieder, neue Folgen Telekolleg. Das ist geil, ja.
1: Ja, der Duden hat ja ja seine Lernsoftware LearnAttack auch für die kommenden zwei Monate deutschlandweit kostenlos gemacht. Ah, echt? Ja. Ah, okay. Da sind ja so 40.000 Lernvideos und Erklärvideos zu schulrelevanten Themen und das kostet normalerweise ein bisschen Geld, wenn man das machen möchte, zusätzlich zum Unterricht. Hm. Und die haben jetzt gesagt, in Zeiten, wo die Kinder zu Hause alleine den Stoff sicher arbeiten müssen, machen wir das kostenlos. Das finde ich jetzt auch eine tolle Sache vom Duden. Es gibt auch eine berühmte nicht-jugendfreie Internetseite für
0: Erwachsenenfilmchen, die ihre Profi... Was? Profimitgliedschaft Jan, also wirklich auch kostenlos anbietet gerade. Hm? Wie, wie bist du
1: darauf gekommen? Wie, wie ist die, wer hat dir das erzählt?
0: Das <lacht> haben wir tatsächlich eine gemeinsame Arbeitskollegin erzählt.
1: Eine Arbeitskollegin? Absolut, ja.
0: Ich weiß auch nicht, wie wir darauf gekommen sind und warum sie mir das so erzählt hat.
1: Oh
0: <lacht> Aber es war, auch da können sich Schüler zu Hause mit äh, interessantem Stoff beschäftigen. (lacht) Aber die werden das sicherlich eh schon machen. Carsten, das war's schon wieder. Hier in unserem kleinen, feinen Podcast. 29 Minuten, 59 Sekunden sind bald
1: um. Ja, das war der Corona-Podcast. Wie gesagt, am Ende nochmal für alle, äh, die jetzt gerade zuhören. Wir waren ausnahmsweise mal nicht zusammen im Studio. Der Jan ist gerade in Sicherheitsquarantäne, Homeoffice, Schrägstrich, Ähm, zu Hause in Mannheim bei sich und ich bin im Studio und ich finde, wir haben das dafür gar nicht schlecht gemacht. Ich muss muss uns jetzt mal selber loben. Ich hatte ein bisschen (lacht) Bedenken vor dem Podcast, weil wenn wir uns nicht sehen, dass man sich dann gegenseitig so ins Wort fällt oder ähm, dass das irgendwie langweilig sein könnte, für mich war es das nicht. Ich fand das super. Absolut.
0: Hat alles hervorragend geklappt. Das war's. Danke.